0: Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est en direct d'un croiseur rebelle que je vous propose cet épisode 4, les objets de collection Star Wars. Baguettisez, baguettisez ah oui, au fait, on est en pleine bataille spatiale. strate de la pop culture. Cet engouement est dû à deux facteurs principaux. Le premier est qu'il s'agit d'une culture accessible, ne nécessitant pas de gros moyens financiers. Une place de cinéma, même si elle coûte plus cher aujourd'hui que ce n'était le cas avant, reste tout à fait accessible pour qui le souhaite. Elle ne nécessite pas non plus de gros bagages culturels pour être appréciée à sa juste valeur, contrairement à d'autres formes de culture telles que la peinture. Autour du cinéma, la dynamique de collection est très très vite arrivée. Des grands fans de cinéma vont collectionner et eh bien ne serait-ce que des copies des films qu'ils apprécient sur différents supports au fur et à mesure de l'évolution technologique, de la VHS au film en ultra HD aujourd'hui. Mais beaucoup aiment encore pousser cette passion à travers la collection en collectionnant par exemple les affiches originales des films à savoir le premier pressage, sorti la première impression des affiches, sorti pour la promotion du film à l'époque. On sait à quel point c'est compliqué de récupérer des affiches exposées dans des cinémas, tant il y a un véritable engouement autour. Ça peut également collectionner les bandes originales de ces films lorsqu'elles sont d'excellente qualité et là à nouveau rechercher le premier pressage de cette bande originale sortie à l'époque du film ou se l'arracher lorsque le film sort en ce moment dans les salles. Pop culture oblige, cette dynamique de collection s'est beaucoup élargie, notamment grâce aux produits dérivés. Les produits dérivés ont littéralement explosé à la toute fin des années 70 et au début des années 80 avec un pilier du produit dérivé qui est arrivé au cinéma, à savoir Star Wars. Mais la collection ne s'arrête pas là autour du cinéma puisque nous avons vu sortir il y a quelques années maintenant une véritable dynamique d'objets de collection conçus pour être collectionnés. Des objets qui vont prendre de la valeur une fois qu'ils seront sortis avec un tirage limité, numéroté des certificats d'authenticité. A nouveau ici, Star Wars est l'une des pierres angulaires des objets de collection liés au cinéma, les fameux Proders. Voilà pourquoi dans cet épisode, je vous propose de parler de la collection Star Wars au sens large, en en balayant les différentes strates de la fameuse figurine jusqu'aux statues répliques grandeur nature, le fameux Screen Used dont je vous parlerai, qui, qui représente pour tout le monde le Graal des objets de collection, mais également tout un tas de petites choses dont on n'estimerait pas que ça ait nécessairement une valeur affective pour les fans et qui valent une véritable fortune sur le marché secondaire. Si vous avez déjà écouté les premiers épisodes du podcast Hyperdrive ou si vous êtes promené sur mon blog unfandestarwars.com, vous savez comment George Lucas a développé une telle dynamique de produits dérivés autour de Star Wars. La volonté de George Lucas depuis le début, c'était de s'émanciper des studios de production hollywoodiens. Pour cela, il a racheté l'intégralité des droits de la licence Star Wars dès la production du premier film Star Wars épisode 4 A New Hope. Il misait sur les produits dérivés, il en a racheté les droits et il a volontairement développé le marché des produits dérivés Star Wars à une époque où ça ne se faisait quasiment pas, quasiment pas ou très peu. Vous savez quel a été le succès de Star Wars épisode 4 A New Hope à l'époque où il s'appelait tout simplement Star Wars en 1977 un succès colossal qui a permis de la vente de produits dérivés dans absolument tous les sens le plus connu d'entre eux est bien évidemment la figurine et je vous propose de commencer par cela je vous le dis tout de suite qui a aujourd'hui une figurine de Star Wars de 1977 qui n'a pas été déballée possède un objet de valeur réellement, c'est quelque chose qui aujourd'hui vaut son paquet de cacahuètes. Bien évidemment pour ça, il faut qu'elle soit encore dans son emballage d'origine et qu'elle soit en très bon état. C'est de plus en plus rare, d'où la valeur de plus en plus forte de ces figurines. La figurine, c'est encore aujourd'hui une des pièces majeures de produits dérivés pour Star Wars. Il vous suffit d'aller sur l'olonette, de taper figurine Star Wars sur un moteur de recherche et vous verrez de quoi je parle. N'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur les sites de vente aux enchères et de regarder un petit peu le nombre de figurines disponibles, les prix auxquels ils sont vendus, les, les enchères qui ont lieu autour de ces produits pour se rendre compte qu'on est face à quelque chose de particulièrement sérieux. Lorsqu'on parle de figurines Star Wars on parle de milliers de modèles différents issus de dizaines de séries différentes des séries de production, des collections, si vous voulez. Parmi ces figurines, les valeurs vont énormément varier. Il faut voir la popularité du personnage. Il y en a des personnages comme Dark Vador et des personnages de plus que second plan euh, issus euh, des films. Mais également les tirages qui sont effectués. Certaines figurines ne sont pas fabriquées au même nombre d'exemplaires que d'autres. Tout cela va influer. Les figurines Star Wars sont originellement fabriquées par Kenner. Kenner est une entreprise américaine créée en 1947 qui a travaillé sur de nombreuses licences pour fabriquer des jouets et qui avait également euh, différentes marques aujourd'hui encore particulièrement connues du grand public. La figurine Star Wars fabriquée par Kenner est aujourd'hui quelque chose de largement répandu dans le monde des collectionneurs. Kenner a été racheté en 1991 par Hasbro ou tout du moins Hasbro a racheté le groupe qui avait racheté Kenner à l'époque en 1987 aujourd'hui encore même si le logo Hasbro est, en, est frappé sur les, sur les cartes donc euh, le, le carton carton sur laquelle est accolée la figurine on retrouve le logo Hasbro et aussi le logo Kenner sur pas mal de séries une figurine achetée, déballée et utilisée si elle est complète et encore en bon état Vaut encore quelque chose, bien évidemment, mais nous serons loin de l'idéal et le fameux cliché qu'on qu utilise beaucoup pour rire des geeks, à savoir d'avoir un objet encore emballé et en parfait état. C'est là que cette figurine vaudra son pesant d'or. On peut voir des figurines de 1977, des personnages recherchés tels qu'un Dark Vador ou un Stormtrooper valoir une fortune, plusieurs milliers de crédits, ça se voit tout à fait. Toutefois, il y a des séries beaucoup plus recherchées que d'autres, notamment les séries où il y a eu des erreurs dans la production. Il y a notamment la fameuse carte qu'on appelle la Trilogo, donc la carte en carton sur laquelle est fixée la figurine lorsque vous l'achetez, sur laquelle est frappé trois fois le logo Star Wars. Celles-ci sont particulièrement recherchées tout simplement parce qu'il n'y en a eu que très très peu d'exemplaires. Il y a également des légendes autour de ces figurines Star Wars, notamment celles qui parlent du Stormtrooper Magma, le fameux Stormtrooper rouge que l'on retrouve dans l'univers étendu et aussi dans des produits dérivés de collection. Il y a énormément de légendes autour de l'origine de ce personnage. Moi j'en ai entendu une que j'ai trouvée super intéressante que je vous partage, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais il s'agirait en fait à la base de la production de figurines. La chaîne de production devait réaliser euh, une série de figurines Stormtroopers et il y a eu une erreur dans cette chaîne de production. Les Stormtroopers sont sortis de couleur rouge au lieu de sortir en blanc. La production a été stoppée, mais une partie de ces Stormtroopers rouges ont été envoyés en circulation et il paraîtrait que eh bien, vient de là l'origine, du concept du Stormtrooper magma, le magma trooper, donc le Stormtrooper somme toute classique, mais avec une armure rouge laquée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'adore ce genre d'histoire Il sort encore aujourd'hui un tas de nouvelles séries de figurines bien évidemment avec les nouveaux films star wars épisode 7 et rogue one star wars story vous allez trouver des figurines issues de ces de ces séries là des collections spécifiques à ces films mais généralement euh, lucasfilm en profite pour refondre un petit peu ces séries de figurines et vous allez avoir dans des collections déjà existantes des nouveaux personnages qui vont s'insérer issus des nouveaux films il y a aujourd'hui même des séries de figurines car c'est avant tout un objet pour enfants, ne l'oublions pas, qui ont été conçus spécialement pour les collectionneurs. On pense notamment à la série que l'on surnomme Star Wars Vintage, donc qui est une série de figurines très articulées, très modernes dans leur technique de fabrication, mais posées sur une carte qui reprend tous les codes graphiques de la vieille figurine des années 70. Il y a eu énormément de modèles de produits à l'époque. Ça s'est arrêté entre 2012 et 2014 et à la place on a sorti une nouvelle série qui s'appelle Star Wars Black Series. La carte est noire avec un petit peu d'orange dessus et là à nouveau série conçue pour les collectionneurs sortie en deux modèles. Deux modèles de deux tailles différentes. La figurine est quelque chose de tellement sérieux que nous avons aujourd'hui des personnages issus de l'univers étendu de Star Wars qui intègrent des productions de séries de figurines exactement comme Alex Skywalker ou un Dark Vador. On peut penser notamment à Marajan, personnage emblématique de l'univers étendu, mais aussi des personnages issus des jeux vidéo, comme par exemple Knights of the Old Republic ou Star Wars The Old Republic. Vous allez bien évidemment avoir aussi des figurines issues des séries animées The Clone Wars ou Star Wars Rebels. Et même des figurines présentes dans des séries comme euh, Star Wars Vintage avec un Anakin Skywalker issu de The Clone Wars mais produite avec les traits de Hayden Christensen. Donc une figurine fidèle à l'acteur de film mais avec le costume qu'Anakin Skywalker a dans la série animée. Ce genre de figurines, on est aussi généralement assez content de les trouver. Elles prennent vite un peu de valeur. Le meilleur endroit pour trouver des figurines Star Wars, eh ben ça reste encore aujourd'hui les grandes surfaces euh, générales ou les magasins de jouets. Puisque là, on va proposer en vente euh, une série de figurines et tous les personnages seront vendus au même prix. Généralement, un prix euh, plutôt plutôt attractif, plutôt intéressant. Si vous recherchez... Une figurine précise en particulier pour offrir ou pour compléter votre collection, à ce moment-là vous avez le choix entre aller sur l'holonette, tenter votre chance, regarder un petit peu ce qui se passe, ou les magasins spécialisés dans les produits dérivés et de collections issus de la pop culture. Mais attention, si la figurine que vous recherchez est la plus dure à trouver est le Graal des collectionneurs, dans ce genre de magasin, elle ne sera pas vendue au même prix que la figurine lambda. Un autre produit qui se collectionne beaucoup, même si à la base il est vendu de manière très large euh, en tant que jouet, ce sont bien évidemment les Lego Star Wars. Alors moi je ne suis pas un grand spécialiste en la matière, tout ce que je peux vous dire de part des amis qui les collectionnent, c'est que les Lego Star Wars, même lorsqu'ils sont vendus au magasin à leur sortie, sont déjà des, des, des objets très chers, et qu'il y a aussi des rééditions. Par exemple la fameuse étoile noire en Lego que l'on trouvait, que l'on trouve même encore aujourd'hui assez... pas très difficilement. il euh, ben y a eu plusieurs versions différentes. Et que la version originelle de l'étoile noire Lego coûte une fortune coûte beaucoup plus cher que la deuxième ou la troisième édition que vous allez pouvoir trouver en magasin. Je ne sais pas combien il y en a, hein, donc euh, je ne veux pas me positionner trop fortement à ce niveau, mais il y a des vraies euh, séries différentes et il y a des rééditions de ces produits Lego et, et ben, elles ont une valeur différente. On pardonnera un petit peu plus facilement le fait qu'il soit déballé, puisque bah, il faut bien le monter à un moment, ce Lego, pour qu'il pour qu ait un petit peu d'allure. Par contre, il faut bien évidemment cueillir toutes les pièces d'origine, qu'on n'ait pas remplacé un cube qui nous manquait par un autre, et puis il faut surtout bel et bien conserver la boîte. Conserver la boîte, c'est quelque chose sur lequel on reviendra quand on va rentrer plus encore dans le cœur de la de, 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 des objets de collection Star Wars, mais conserver la boîte, c'est quelque chose de fondamental. Il faut aussi de la place pour les Legos. Quand vous prenez un super destroyer Lego, vous êtes face à une pièce particulièrement imposante qu'il faut savoir euh, bah, pouvoir exposer quelque part euh, correctement, surtout de manière à ce qu'elle ne tombe pas. Et puis il faut aussi faire beaucoup et régulièrement la poussière dessus, puisque des, de la poussière prise dans des pièces de Lego, c'est quelque chose de très difficile à enlever ensuite. Cela dit, moi je comprends tout à fait les collectionneurs de Lego Star Wars dans le sens où j'imagine que ça doit être particulièrement satisfaisant quand on a passé euh, plusieurs heures à monter sa pièce, d'avoir un objet euh, aussi grand, aussi imposant et, et bien fait. Ça s'est énormément amélioré les Lego Star Wars, ça fait une dizaine d'années maintenant que franchement ça a de l'allure. quoi. Donc euh, je comprends tout à fait cet engouement pour la collection, euh, même si c'est une des collections à mon avis parmi les moins abordables même s'il y en a qui sont beaucoup plus chers que ça, bien évidemment. Dans la dynamique de collection, vous allez aussi avoir des grandes marques, connues et reconnues des grands publics, qui vont vous faire une série spéciale Star Wars. On peut penser notamment à Seiko, un horloger, qui a fait une, une série de montres estampillés Star Wars, donc dessinés, etc. Vraiment de, 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 plutôt des beaux objets en plus, produits à des éditions limitées une fois et qui ne ressortiront plus jamais. C'est également le cas de Adidas euh, qui a sorti deux ou trois collections Adidas Star Wars avec des, des chaussures de sport des baskets, estampillées Star Wars et avec des thématiques qui vont creuser un modèle. Vous allez avoir un modèle du Skywalker, un modèle étoile noire un modèle Dark Vador, etc. etc. avec des choses parfois vraiment très réussites des choses parfois franchement très moyennes mais qui dans tous les cas vont être des éditions limitées. Alors quand vous conjuguez d'un côté fan et collectionneur Star Wars et de l'autre fan et collectionneur de sneakers parce qu'il y en a beaucoup en produisant des séries spéciales Adidas Originals Star Wars. Autant vous dire qu'il faut vous dépêcher de les acheter si vous voulez un jour pouvoir vous les procurer à moins de 300 ou 400 euros. Ce qui est le cas aujourd'hui puisque les, ces, ces séries-là sont sorties il y, a, il y a quelques années. Mais ça ce sont des opérations éphémères. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'Adidas reviendra sur des nouvelles sorties de séries spéciales Star Wars avec la sortie de, de l'épisode 7 et de Rogue One Star Wars Story. Je pense que s'ils avaient dû remettre le couvert, ce serait fait à ce moment-là. Ce n'est pas le cas, donc là, on était vraiment dans une dynamique éphémère de la collection. Ce n'est pas une collection qui va s'enrichir au fur et à mesure des années avec de nouvelles choses, comme ça peut être le cas pour les Lego, les figurines et les choses dont nous allons parler dans la suite de ce podcast. Par exemple on va voir ce qu'on appelle les proders. Donc les proders c'est euh, des objets de collection conçus comme tels. C'est-à-dire qu'on ne va pas collectionner des produits euh, distribués euh, au grand public, des produits de, dérivés de, de grande consommation. On va fabriquer des objets conçus pour être collectionnés. On les reconnaît à une chose, enfin on les reconnaît à pas mal de choses dont on va parler, mais une chose en particulier, c'est lorsque vous regardez la boîte, il y a marqué dessus « This is not a toy ». Ce n'est pas un jouet, donc adult collectible donc c'est qu'on est vraiment dans un objet de collection bien évidemment à ce niveau là premier de tous c'est bel et bien la statue la statue star wars euh, bon, Quand je parle de statut, je parle de, de, de reconstitution d'un personnage à échelle, à échelle réduite ou même grandeur nature. Vous allez avoir des statues, des bustes, etc. etc. Moi, je vais vous parler d'une marque que je connais très bien. Il y a beaucoup de marques différentes qui font des choses de très bonne qualité. Euh, on les survolera, mais moi, j'aimerais creuser avec vous une marque en particulier qui s'appelle « Gentle Giant ». Gentle Giant fabrique à la base des statues et des bustes, alors des bustes particuliers puisque ce sont des, ce qu'ils appellent des mini-bustes, donc qui font une quinzaine de centimètres de haut, donc qui va en fait couper le personnage au niveau de la taille, et qui ont pour eux c'était déjà le cas à leur sortie quand ça a commencé d'être les, parmi les reproductions les plus fidèles qu'on puisse trouver c'est-à-dire qu'on est face à des choses qui, qui, qui ressemblent vraiment au personnage, on n'est pas face à un Stormtrooper avec un casque mal proportionné etc, ce genre de choses, là on est sur des répliques d'une grande fidélité en fait il s'agit d'un sculpteur qui va sculpter à partir de, de plein d'éléments différents, hein, notamment parfois récupérés directement des studios de Lucasfilm, un casque, etc., une armure. Il va la sculpter pour qu'elle y soit le plus fidèle possible. Cette sculpture va ensuite être numérisée au laser pour ensuite fabriquer, euh, faire un moulage et une série euh, limitée d'un nombre précis de pièces qui va varier en fonction du modèle et du personnage, qui vont être toutes numérotées, qui vont être peintes à la main et qui auront un certificat d'authenticité. Il doit aujourd'hui exister peut-être une cinquantaine de modèles de bustes Gentle Giant différents avec des tirages différents pour chacun d'entre eux. On va avoir des bustes qui vont être tirés à 1000-1500 exemplaires à peine et d'autres qui vont être tirés à 10-20 000 exemplaires. Ça dépend vraiment euh, du modèle, de la copie, de la popularité du personnage, etc. etc. Vous allez avoir là-dessus des bustes qui euh, vont se vendre à l'origine, ou même ne serait-ce qu'il y a 4 ou 5 ans, un buste ça coûtait entre 50 et 60 euros lorsque ça sortait. Alors il fallait précommander, les précommandes c'était 6 mois avant, puis la production était retardée. Bref, généralement euh, on achetait, on commandait son buste euh, une petite année avant de le recevoir. Ça coûtait à l'époque entre 50 et 60 crédits, à peu près. Aujourd'hui on est plutôt entre 100 et 200 pour les, nouvelles, euh, pour les nouveaux modèles qui vont sortir. Et chacun de ces modèles auront ensuite une valeur qui va beaucoup varier sur le marché secondaire, à savoir des propriétaires comme vous et moi qui veulent revendre leurs pièces pour en racheter une autre, pour réorienter leur collection, etc. etc. Et où là, ça peut monter très très vite à plus de 300 euros pour certains bustes, et pour les statues, n'en parlons même pas. C'est assez difficile de savoir quels bustes vont être particulièrement demandés. On va avoir parfois un personnage très populaire, mais un buste ou une statue qui va être sortie à un nombre d'exemplaires assez élevé, ce qui fait que ce ne sera pas très dur de se la procurer, et parfois des personnages qu'on n'imagine pas nécessairement super populaires, ou euh, même un buste dont la voilà la pose du personnage n'est pas particulièrement puissante ou je ne sais quoi, et qui va être très très difficile à se procurer. Donc là-dessus, là c'est vraiment les jeux du marché de la collection inhérents à n'importe quelle autre collection. Gentle Giant, donc je vous l'ai dit, fabrique également des statues Là aussi on va avoir des séries de statues différentes Certaines avec un éclairage LED pour illuminer un sabre laser Ou pour illuminer le socle du personnage D'autres non, Gentle Giant à ce niveau là fait vraiment des très bons produits C'est pas des produits d'une dimension particulièrement imposante Parce qu'une statue ça va faire entre 30 et, 30, 30 et 35 cm, pas beaucoup plus euh, Mais c'est des choses particulièrement bien finies particulièrement bien faite où il y a une vraie dynamique de mouvement dans le personnage, euh, il y a vraiment de la puissance. Dans ces statues, quand on les regarde, il se passe vraiment quelque chose. Donc si vous voulez une belle pièce de collection Star Wars, euh, une statue Gentle Giant, euh, c'est un choix tout à fait raisonnable, parce que ce sont des beaux objets, et puis en plus c'est des prix qui... Bon, on est quand même sur des dynamiques de, de prix assez élevées, hein, mais euh, qui ne vont pas non plus euh, toucher le ciel. C'est-à-dire que voilà, pour euh, entre 200 et 400 crédits, euh, vous, avez, euh, vous, avez une, vous avez un bel objet, euh, comme neuf, euh, complet et impeccable. Dégagez le passage qu'il qu est intéressant de citer, c'est Sideshow. Sideshow est une marque aussi qui fabrique énormément de choses donc c'est des marques qui ne font pas que des objets de collection sur la seule licence Star Wars mais ils se sont fait connaître à travers les objets de collection de cette licence. Sideshow fabrique plusieurs produits très populaires. On a notamment ce qu'on appelle la figurine 12 pouces. Donc 12 pouces c'est une trentaine de centimètres. Ils sont des figurines entièrement articulées. On est plus proche de la grande figurine que de la statue. Entièrement articulée, avec plein d'accessoires, vous pouvez donner toutes les poses que vous voulez au personnage que vous achetez. Mais moi, le produit que je trouve super intéressant, c'est Sideshow, c'est ce qu'ils appellent la Premium Format. La statue Sideshow Premium Format est une statue assez imposante qui fait entre 50 et 60 cm qui va assez peu utiliser de personnages de l'univers étendu, même si on a 2-3 issus de jeux vidéo on va plutôt être sur des personnages issus des films mais où les vêtements vont être par exemple réalisés vraiment en tissu on est sur quelque chose qui n'est pas juste de la résine, qui est la matière dans laquelle on fabrique 99% des statues de collection, mais où là on va vraiment accessoiriser la statue, et on va vraiment être face à des très beaux objets, où le prix va énormément grimper, puisque ça coûte deux à trois fois ce que va coûter une statue de Gentle Giant, en fonction des modèles, et puis vous n'êtes pas à l'abri de faire une bonne affaire non plus, c'est pour ça qu'il faut bien chercher. La deuxième collection intéressante chez Sideshow, c'est la collection Star Wars Missiles donc Mythos pour Mythologie, euh, et où là on va prendre des personnages et on va les imaginer dans une dynamique d'univers étendu. On va avoir par exemple une statue d'Obi-Wan Kenobi en train de traverser le désert, avec sur le dos son armure de Cyclone Wars, etc. Donc on va créer, insuffler une dynamique d'imaginaire dans le personnage, on va pas se contenter de le représenter tel qu'il était dans les films. On va aller plus loin que ça. Ils en ont fait une première série dans laquelle on va trouver Obi-Wan, Dark Vador, Darth Maul, Boba Fett, etc. C'est vraiment pour moi parmi les plus belles statues issues de l'univers Star Wars que j'ai pu voir. Et je regrette bien de ne pas en avoir précommandé une lorsque les précommandes ont été ouvertes puisque aujourd'hui elles sont introuvables. Ça arrive, ça arrive régulièrement qu'on voit en proposition en vente. Alors attention, le prix de vente n'est pas le prix d'achat non plus. On peut vous, vendre, on peut vous proposer à n'importe quel prix mais on est plutôt proche des 1000 crédits en fait. Ce qui commence à représenter quand même une somme super importante pour n'importe qui. Je suis pas sûr que ça se passe très bien la bataille donc je vais me rapprocher tranquillement des capsules de sauvetage pendant que je continue. Une autre pierre angulaire de la collection Star Wars, ce sont les répliques. Quand on parle de répliques, on parle en fait de reproduction à l'échelle 1, c'est-à-dire exactement à la même taille que l'objet d'origine, donc des reproductions d'armes, d'armure, etc. Ça, ça a pris vraiment ces dernières années de grandes proportions. On va avoir beaucoup de marques, enfin pas beaucoup de marques, mais différentes marques qui se sont spécialisées dans la réplique. On pense notamment aux répliques de sabres laser qui vont, vous, qui vont vous fournir la réplique la plus fidèle possible d'un sabre laser Star Wars, donc le manche, hein, souvent pour les belles grandes pièces de collection c'est simplement le, le, le manche fabriqué en édition limitée, parfois signé par l'acteur qui a utilisé ce sabre dans le film. Et qui vont être proposés sous un écrin en acrylique sur un support avec un verre miroir, etc. Donc vraiment des objets qui maximisent. Vraiment, on est face, à, on a l'impression d'être face à une pièce de musée. On va avoir aussi les casques, il euh, y a un vrai engouement autour de la réplique des casques Star Wars, donc ça va être bien évidemment le Stormtrooper, ça va être Dark Vador, ça va être les Clone troopers aussi, phase 1 et 2, puisqu'on a deux phases différentes issues de l'épisode 2 et de l'épisode 3 de la prélogie. Là-dessus on a une marque de référence qui a vraiment envoyé le bois lorsqu'elle a sorti ses premières créations, elle s'appelait Master Replicas. Master Replicas fabriquait des casques, tous fabriqués à 1000 exemplaires peint de plus, peint de moins, numéroté, peint à la main, en résine et en fibre de verre et ce sont les reproductions pas nécessairement les plus fidèles mais les plus cotées, ça c'est clair. Celles qui ont le plus de valeur sur le, sur le marché secondaire si elles sont bien évidemment en excellent état, comme neuve autant que faire se peut, avec la boîte, avec le certificat d'authenticité, le socle pour mettre le casque, la plaque gravée, etc. Si vous avez le tout, euh, si vous voulez acheter cette pièce-là, achetez-la bien complète avec le tout et surtout conservez bien tout. Master Replica a fini par euh, céder la licence à une autre marque qui s'appelle EFX. Alors avec l'arrivée d'EFX, déjà le prix de ces casques a explosé. C'est devenu quelque chose de très difficilement abordable. Du coup, ils ont fabriqué ce qu'avait également fait Master Replica, c'est-à-dire des séries de moins grande valeur fabriquées en plastique ABS, sans socle, etc., dont, une, dont, dont il y a un, un, nombre, un nombre limité d'éditions, mais qui vont être beaucoup plus abordables. C'est-à-dire que pour un EFX, vraiment le top du top de leur collection on va être plutôt aux alentours de 1000 crédits, alors que pour ces versions moins chères, on va être plutôt entre 150 et 200. Donc voilà, là-dessus, il y a une vraie différence. Avec le rachat de Star Wars par Disney, il y a un nouvel acteur qui est arrivé qui s'appelle Anovos et qui lui aussi propose deux types de reproductions différentes. Eux ne font que du casque et du costume. Ils ne font pas d'accessoires, enfin de mémoire il me semble pas. Et là on va avoir à nouveau des répliques un peu plus abordables qui seront quand même relativement chères et des répliques particulièrement chères. Les écarts de prix sont à peu près les mêmes et on va avoir notamment la partie casque moins chère qui va être utilisée également pour le trooping. Je reviendrai sur le trooping tout à l'heure. Au niveau des répliques, plus particulièrement, il faut dissocier deux objets de collection différents. D'un côté, nous avons le licensed, donc issu de la licence officielle de Star Wars, donc produit par des marques comme euh, bah, EFX ou Anovos, et ce qu'on appelle le fan-made. Le fan-made est particulièrement intéressant, je trouve. Ce sont en fait des répliques fabriquées. Par des amateurs ou des professionnels, mais des répliques non estampillées officiellement Star Wars, c'est-à-dire on n'est pas face à un produit dérivé de la saga Star Wars, on est face à des créations réalisées par des fans. Croyez-le ou pas, les répliques les plus fidèles des casques ou des armes Star Wars sont très, très généralement du fan-made, parce qu'ils fabriquent des pièces uniques, ils en font une, ils les fabriquent souvent à la demande. Et du coup, oui, bah, ils ne sont pas sur des chaînes de production, on fa ne fabrique pas des casques à la chaîne. On les fait un à un précisément et ils améliorent leur technique au fur et à mesure de la fabrication, etc. etc. Les casques fan-made coûtent ouais, quasiment aussi cher que le haut de gamme des casques sous licence. Mais vous êtes là, vous êtes face vraiment à des, à des objets particulièrement bien faits, même s'il n'y aura pas la belle boîte et tout ce qui va avec. Dans une dynamique qu'on pourrait considérer comme du fan-made, nous avons une entreprise anglaise qui s'appelle Shepperton Studio. Shepperton Studio, eh bien ça appartient à l'ingénieur qui avait fabriqué les casques de Stormtrooper en 1977 pour euh, Star Wars Episode 4 Un Nouvel Espoir. Il a continué ensuite à fabriquer des casques et il les a proposés à la vente comme les vrais casques, les plus fidèles que vous puissiez trouver puisque ce sont les mêmes moules que ceux qui ont servi à fabriquer ceux des films. Ils ne sont pas fabriqués en édition limitée. Il y en a en circulation autant qu'on en, qu en demande ou qu'on veut bien en acheter, mais vous ne pourrez pas trouver mieux fait ou plus fidèle au modèle du casque de Stormtrooper. Parce que après pour les autres, Shepperton Studio n'était pas dans la course, notamment pour les casques de Clone Troopers de phase 1 et 2 des épisodes 2 et 3 puisque ceux-là n'ont même pas été fabriqués pour le tournage, ils ont été réalisés en, en numérique. Chez Person Studio s'est fait attaquer en justice par Lucasfilm pour utilisation des Stormtroopers et pour vente de, de produits dérivés de, de la saga et Lucasfilm a perdu le procès la fabrication et a été considérée comme la propriété de cet ingénieur qui continue donc à vendre ses casques Star Wars. Ils vont aussi d'autres choses hein. je sais notamment qu'ils ont un fusil de Stormtrooper blaster E11 dont j'ai entendu beaucoup de bien en termes de qualité de finition euh, pourquoi pas et puis en plus l'avantage c'est que étant à Londres vous pouvez même aller a un magasin, vous pouvez y aller il paraît que c'est quelqu'un de tout à fait accessible avec qui vous pouvez discuter, échanger et lui acheter directement à lui en main propre un casque de Stormtrooper c'est quelque chose de plutôt intéressant J'aime le fanmade dans l'idée qu'il vous permet d'avoir des pièces qui n'existent pas dans les répliques Star Wars de collection officielles sous licence Star Wars. Moi par exemple j'ai fait faire un fanmaker euh, anglais un casque de bah, du Magma Trooper dont, euh, dont on parlait euh, tout à l'heure en figurine puisque je ne le trouvais absolument nulle part. Donc j'ai demandé à un fanmaker qui faisait des casques de Stan Trooper si euh, bah, l'idée voilà, si de faire un Magma Trooper l'intéressait. On a discuté sur un prix et, et il a été fabriqué pour moi. Et ça ne m'a pas coûté plus cher que si j'avais acheté un casque de Stan Trooper classique sous licence. Et j'ai euh, bah, voilà, la réplique qui me plaisait et qui me qui me faisait envie. Les répliques Star Wars grandeur nature comme celle-ci euh, nous amènent assez facilement ensuite vers le trooping. Alors le trooping c'est simple, hein, c'est l'idée de porter des costumes euh, de la saga Star Wars, particulièrement des costumes de Stormtroopers ou de l'armée impériale au sens large, de sortir avec et l'utiliser dans le cadre de conventions, etc. C'est etc. du cosplay, tout simplement, mais du cosplay Star Wars. Quand on pense au trooping, on pense bien évidemment à la 501ème Légion. Il y a beaucoup de choses à dire sur la 501ème Légion, euh, ne serait-ce dans l'univers Star Wars en lui-même, donc on fera un podcast spécifique là-dessus. Il faut simplement savoir que euh, la 501ème Légion est une association de cosplaying approuvée par George Lucas himself et qu'il est très difficile de l'intégrer puisque pour cela, il y a des codes particulièrement précis à respecter au niveau de son costume, de son armure, qui doit être validé avant que vous puissiez intégrer la 501 e Légion. C'est un rassemblement mondial, il y en a dans plein de pays différents dans le monde, notamment en France où la 501 e Légion est bel et bien présente, et on les voit assez souvent sur un Comic-Con ou même surtout aux Star Wars célébrations qui est un rassemblement qui a eu lieu, qui a eu lieu en Europe, en Angleterre l'année dernière, et où on, bah, les 501e Légion profite cet événement pour se rassembler aussi. Donc c'est super intéressant, d'autant plus qu'il y a une vraie dynamique caritative qui s'inscrit derrière et que moi je trouve vraiment sympa, c'est-à-dire qu'on dépasse le fait de se rassembler entre potes, on en profite pour faire une bonne action, ce qui est toujours cool. Pour revenir à la dynamique de collection Star Wars, il faut savoir que pour une licence aussi riche et une saga rassemblant autant de fans passionnés, de fandom, c'est-à-dire de fans vraiment fondus de, de la saga, tous collectionnent. Les romans de l'univers étendu par exemple représentent un véritable marché parallèle. C'est-à-dire que vous allez avoir des romans traduits en français qui vont être très très difficiles à trouver une fois qu'ils auront été édités. Puisque bah, quand il n'y en aura plus, il va falloir les acheter sur le marché secondaire. Et certains sont particulièrement populaires. D'ailleurs, il y a énormément de rééditions en ce moment réalisées par Pocket sur tous les livres de l'univers étendu Star Wars. Si vous voulez vous lancer, c'est maintenant. Parce qu'ils sont réédités maintenant, ils ne vont pas être réédités à l'infini, c'est certain. Tout se collectionne dans Star Wars, mais il est très difficile de savoir ce qui va devenir difficilement trouvable ou ce qui va prendre beaucoup de valeur plus tard. Il y a des choses très simples. Les affiches, euh, notamment celles des années 70, une affiche en bon état aujourd'hui vaut une véritable fortune. De même, si vous conjuguez l'engouement pour le vinyle et les supports vintage d'écoute de musique et les bandes originales de Star Wars, vous savez qu'un vinyle premier pressage de la bande originale de la trilogie originelle épisode 4, 5 et 6, eh ben ça va prendre de la valeur et ça va devenir très difficile à trouver. Mais il y a des choses dont on ne se douterait pas que ça vaut une véritable fortune plus tard. La première erreur à ce niveau, c'est de considérer que comme on trouve ce produit ou cet objet absolument partout en ce moment, et qu'il y en a même qui commencent à casser les prix parmi les vendeurs pour pouvoir écouler leur stock, que ça ne vaudra rien plus tard ça c'est déjà une première erreur à laquelle il faut faire attention. La deuxième erreur aussi c'est de foncer tête baissée en partant du principe que parce que c'est du Star Wars ça vaudra forcément une fortune plus tard parce que les fans ne font pas attention à tout ça et qu'ils sont prêts à mettre de l'argent dans n'importe quoi. C'est faux, beaucoup de gens le payent souvent en essayant de revendre une fortune, quelque chose que, voilà, qui n'intéresse pas les fans parce que les fans ne dépensent pas leur argent n'importe comment il ne faut, faut pas tout mélanger et on se retrouve alors souvent sur les bras, avec, on se retrouve avec quelque chose sur les bras qui ne, qui ne vaut pas la moitié de l'argent qu'on a dépensé dedans. Ce qui est aussi une bonne leçon quant à la dynamique purement monétaire de la collection Star Wars. D'ailleurs, à ce niveau, il faut aussi veiller à une chose, c'est que ce n'est pas parce que vous trouvez un objet de collection en vente à 6 fois son prix de départ que c'est la valeur que les fans ou que les collectionneurs sont prêts à mettre dedans. On peut vous proposer à la vente quelque chose qui vaut une fortune. C'est l'acte d'achat qui va déterminer le prix. Ce n'est pas le fait de le vendre. C'est le prix auquel on va l'acheter qui sera le bon, pas celui auquel on le propose. Il y a énormément de bons endroits où aller chercher des objets et surtout des informations relatives aux objets de collection. J'ai fait un article sur un fan de Wars.com à ce sujet vous donnant 5 endroits sur le LoloNet où trouver des bonnes informations, des bons produits, au bon prix. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à y aller. Vous allez également trouver des objets de collection très discrets qui vont sortir comme ça sans faire trop de bruit et qui sont vraiment abordables en termes de prix et qui sont vraiment de beaux objets. Je pense notamment à Moleskine, la fameuse marque de Carnet qui fabrique euh, des éditions spéciales Star Wars chaque année qui sont vendues à un prix tout à fait abordable et qui sont vraiment de belles pièces. Voilà, ça c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Je me vois mal finir cet épisode sur la collection Star Wars sans vous parler du graal de la collection, à savoir le Screen Used. Le Screen Used, ça veut dire utilisé à l'écran, ce sont bel et bien les objets issus directement de la production du film. Des objets que l'on voit à l'écran dans la version finale du film que vous allez voir au cinéma. Je vous laisse imaginer le prix que ça vaut pour Star Wars. De mémoire, je sais qu'il y a eu des une vente récemment. où On a vu un casque de Stormtrooper pas nécessairement en très bon état, euh, vendu à plus de 25 000 crédits aux enchères. Moi j'en ai un, d'objet Used que j'ai réussi en plus à toucher à un prix euh, vraiment un heureux hasard. La force était avec moi sur ce coup-là, euh, je reviendrai dessus très certainement dans un autre podcast, mais il faut savoir que euh, ça vaut souvent une fortune, pas toujours le secret de la collection c'est d'être là au bon endroit et au bon moment si ce que vous cherchez c'est le casque de Dark Vador porté dans un film si jamais il est en vente ce sera évidemment même si vous faites une, une bonne affaire ça vous coûtera de toute façon une fortune c'est certain il n'y a pas de miracle non plus mais il y a matière à trouver des choses pourquoi parce que la vente de prodders originaux issus des productions des films c'est un véritable business notamment à Hollywood vous avez 80% des vendeurs qui vendent ce type de produit, qui ont leur magasin là-bas et qui récupèrent des éléments après les tournages, qui se mettent d'accord avec, je sais pas, ça peut être les personnes du staff qui vont récupérer, un, de l'équipe de tournage, qui vont récupérer un objet, etc., et puis qui vont le vendre au magasin, qui pourra le revendre après, ou parfois même des magasins qui s'accordent avec les sociétés de production pour dire, bon, on va vendre tant d'accessoires issus de tel film. Si vous avez le temps et le budget, il y a vraiment des choses à faire. Et là, vous êtes sûr que si vous êtes sur des choses... Voilà, si vous le revendez un jour, vous ne perdrez pas d'argent, ça c'est certain. Dans tous les cas, et avant de partir en courant, je vais vous donner quelques conseils que moi j'applique au quotidien dans ma dynamique de collection. La première, c'est d'être en veille. C'est de savoir ce que vous cherchez, d'avoir le budget pour d'ores et déjà, et de veiller jusqu'au moment où la bonne affaire arrive. C'est-à-dire, si vous cherchez une réplique de casque précis, d'une marque précise, eh bien, recherchez régulièrement, régulièrement, une fois par semaine, admettons, par exemple, et cherchez régulièrement jusqu'au moment où vous trouverez le bon objet, au bon prix. Et là, vous y allez. Il faut foncer tout de suite, on est dans une vraie dynamique d'opportunisme. Attention à rester cohérent dans vos recherches, si vous vous cherchez... Une réplique du casque de Clone Trooper Phase 1 issu de l'attaque des clones produit par Master Replicas il y a bientôt 10 ans. C'est un casque que vous voyez partout à 6 ou 700 crédits. Vous ne l'aurez pas pour 50. Même si vous faites la meilleure affaire du monde, vous le trouverez pour beaucoup plus que ça. Donc il faut aussi être réaliste à ce niveau, sinon vous patienterez toute votre vie sans jamais pouvoir trouver la bonne occasion. C'est de l'argent qu'il faut mettre de côté, et c'est de l'argent que vous dépensez, mais finalement c'est de l'argent qui est figé c'est à dire que c'est pas nécessairement il faut pas compter là dessus pour faire de l'argent parce que c'est pas vraiment la dynamique notamment lorsqu'on est entre collectionneurs la dynamique c'est pas celle là par contre il faut veiller à euh, ben bah voilà à, à au moins récupérer votre mise si un jour vous revendez une pièce, à ne pas casser volontairement les prix euh, ce serait dommage dans une dynamique de collection Toutes les co tous les collectionneurs importe ce qu'ils collectionnent, que ce soit les petites voitures, que ce soit les grandes voitures que ce soit les répliques de cinéma, etc tous les codes sont les mêmes et tout fonctionne de la même façon. En deux collectionneurs qui ne collectionnent pas les mêmes choses et qui ne connaissent rien à la collection de l'autre peuvent tout à fait discuter pendant des heures sur le sujet parce que les codes sont les mêmes les mécaniques sont strictement les mêmes il y a de la pain du gain de la part de certains ce qui fait râler tout le monde de la même façon il y a des belles occasions pour tout le monde de la même façon, il y a des techniques il y a des endroits où aller ces endroits ne seront pas les mêmes en fonction des types de collection bien évidemment, mais tous les codes sont exactement les mêmes. Il y a un adage qui dit « Acheter un objet, c'est un achat. En acheter deux, c'est une collection. » Attention à ne pas trop vous disperser dans votre dynamique de collection sinon et bah après euh, vous allez devoir vous allez devoir être sur tous les fronts en même temps parce que vous voulez faire vivre toutes vos collections etc etc et vous finirez peut-être ça arrive hein, moi je le constate un peu dans mon entourage aussi bah à un moment on se dit bon là je veux recentrer ma collection et donc vous revendre des pièces pour pouvoir se reconcentrer sur une dynamique précise qui peut être la réplique de vaisseaux dont je n'ai pas parlé là mais c'est un très grand sujet je ferai sans doute un autre épisode sur la collection star wars pour vous recentrer sur un sujet précis et moi moins vous disperser. C'est quelque chose dont tous les collectionneurs sont victimes. Moi aussi, c'est d'ailleurs une promesse que je me suis faite assez récemment, l'idée de me recentrer un petit peu. Euh, donc voilà, essayez de ne pas trop vous éparpiller non plus. D'autant plus quand on commence à creuser une facette précise de sa collection, ça veut dire que c'est aussi quelque chose sur lequel il va falloir découvrir les marques, il va falloir découvrir les prix, etc. etc. On ne peut pas être spécialiste en tout. Enfin, pour terminer, quelques conseils vis-à-vis -vis de l'entretien de vos pièces de collection. Toute pièce de collection, sans exception, a un ennemi. C'est la lumière du soleil. Faites bien attention à ce que le soleil ne tape pas sur vos pièces de collection, tout du moins pas de manière directe. Ne mettez pas une statue devant votre fenêtre, par exemple, si le soleil tape dessus. En effet, le, le soleil va faire bouger les couleurs de vos objets, et notamment des peintures. Un deuxième ennemi va être la poussière. Faites bien attention à bien dépoussiérer vos pièces. L'idéal, c'est même carrément de les mettre bah, dans une vitrine. Il y a des vitrines qui ne sont pas très grandes, qui sont assez bien foutues, dans lesquelles vous pouvez, mettre, vous pouvez mettre vos objets et ça va les protéger de la poussière. Ce qui ne veut pas dire qu sera, que ce n'est pas étanche, mais ça aide déjà beaucoup. Euh, faites bien attention à ça et surtout faites les poussières régulièrement pour pas qu'elles ne s'insinuent dans des petites strates de votre, de votre pièce de collection, de votre statue, etc. Sur laquelle après vous aurez beaucoup de mal à enlever ces poussières. Faites bien attention à ça. Faites bien attention au choc, à ce que ces pièces ne soient pas dans le passage, qu'on les agrippe pas en passant avec la veste ou avec le blaster qui dépasse de la ceinture. Et, euh, et veillez bien à tout cela. Conservez les boîtes, à l'instar d'une figurine, une statue ou un casque. S'il n'y a pas sa boîte et son certificat d'authenticité, sa valeur va baisser. Et surtout, ces boîtes sont conçues spécialement pour les y ranger. Elles ne seront donc jamais autant en sécurité que dans leur boîte, que ce soit pour une revente ou pour un déménagement. Enfin, si vous hésitez, si ça a attisé votre curiosité, que vous n'êtes pas collectionneur, que vous avez envie d'en savoir plus ou de vous lancer, je vous le dis, allez-y, foncez La Collection Star Wars est quelque chose de génial, dans le sens où elle prend quelque chose issu d'un film, d'une pellicule, d'une image animée, elle le sort de cette image et l'ancre dans le réel, dans le concret Lorsque vous êtes face à une statue de Darvador particulièrement bien faite, reflétant toute la puissance du personnage, on est face à quelque chose de formidable. Donc n'hésitez pas, allez-y, ne serait-ce qu'une seule belle pièce de collection à mettre chez vous, vous allez adorer ça et ça va vraiment vous plaire. Il y a les photos et il y a la réelle. Et là, vous allez donner une vraie dimension concrète à cet univers Star Wars à travers un bel objet de collection. Et des beaux objets de collection issus de la licence Star Wars, il y en a énormément n'allez pas vers des collections enfin vous faites ce que vous voulez hein, mais euh, moi je ne vous, vous conseille pas d'aller vers des collections type Atlas etc parce que ça va être sympa sur le moment quand vous aurez terminé vous vous rendrez compte que cette collection complète vous a coûté quand même beaucoup d'argent et vous verrez vite que si vous voulez vous en séparer, séparer un jour ça ne vaudra pas grand chose parce qu'il y en a des milliers sur le marché donc plutôt que de dépenser un peu d'argent dans ce genre de truc, investissez la somme totale de ce que ça vous coûterait dans une belle pièce de collection qui vous apportera de la satisfaction, de la joie quand vous la verrez et qui vaudra toujours autant si ce n'est plus le jour où vous voudrez ou vous devrez vous en séparer. Il y a énormément de choses là-dessus. Du sabre laser FX qui s'allume euh, à la statue, au buste, au beau livre. Il y a énormément de beaux livres, mais ça, je pense qu'on en reparlera également dans un autre épisode. Un casque ou quoi que ce soit, vous allez adorer ça. Et c'est un investissement dont vous serez super content. Vite, aux capsule Trop tard, il C'est Fador voilà ce qui conclut cet épisode 4 d'Hyperdrive Je pense qu'il est comme côté dans une capsule d'évacuation. La prochaine fois, on parlera du Star Tour 2 qui est en construction actuellement à Disneyland Paris. N'hésitez pas à aller sur un fan de Star Wars.com. Que la force soit avec vous. à très bientôt!